0: درود بر شما، امروز 20 تیر 1401 برابر با 11 همه جویه 2022 حالا من یه کار رو گلن باید انجام بدم هر اپیزود که همین تاریخ گفتن اول هر قسمته و همون رو هم اشتباه انجام میدم اغلب فکر کنم تا حالا 3-4 دفعه پیش اومده که تاریخ رو به دیوانگاری اشتباه بیم اول قسمت مثلا ماه یا حتی سالش رو اشتباه بگم دیگه زوال عقل دیگه ارزم به حضور شما که من بازی مدت نسبتا طولانی نبودم چون که فشارهای حقیر زندگی مدرن روم بودن درس و کار و همین چیزهای باستانی عزلی و عبادی واقعا یعنی بعید میدونم من روزی بیاد که ریشه شین این قضیه ای ام 20 سال 30 سال چه سیستم تخمی درس خوندن برای الوهمنون در آوردن و 20 سال 30 سال بعدش هم هر روز 800 کار کردن برای الوهمنون در آوردن همونطور که بعید هرگز ریشه کن بشه حکومت بد ستم یعنی اساساً خیلی چیزها هستن که بعید به ریشه بشن حالا این جدا از اینکه برمیگرده به این باور اساطیری که شر همچون خیر ازلی و ابدی است و اینها با هم زاده شدن یک بنیاد منطقی هم داره و اون همین است که میدونید در آشکارترین پیکرش میشه اینجوری بهش نگاه کرد که بشریت خیلی هم موجود و مترقی نیست نسبت به میمون قبل از خودش موجود و مترقی هست که خب برحال راه آهن ساخته و کامپیوتر ساخته ولی این گستره بشریت نسبت به خودش در اندرون خودش متنقی نیست یعنی اینکه اگر شما یک سوی این گستره مثلا چه میدونم جک کروک و آسکر وایلد و کارل مارکس رو در نظر بگیرید و سوی دیگر گستره مثلا مستبد های بزرگ تاریخ رو قرار بدید بین این دو سو خیلی فاصله زیادی هستش و مسئله اینه که بزرگان بشریت چندان شگرف و نادر بودن و هستن که امیدی به شکن شدن بسیاری از بدیها که شکن شدنی هستند و پرهیز شدنی هستن نیست امیدی بهش نیست نه اینکه نشه ازشون بردیست کرد نه اینکه نشه ریشکنشون کرد خیلی واضح و عقلانیه که آدمی از گشنگی نمیره چون سر تا سر این کوره قضاست از زمین قضا میرویه ولی خب شما نمیتونی استعمار رو ریشکن کنی یا نابرابج رو ریشکن کنی چرا شون آمه بشریت بیشتر مردمان فرومائن بیشتر مردمان ستمگر مستقیم نیستن که بران غذا رو از دهان کودک افریقایی در بیارن و نام نام کنن ولی بیشتر مردمان فرومائن یعنی اینکه گیر افتادن توی همین زندگی حقیر مدرنشون و چندان سرشون گرم اینه که درس‌های فرداشون رو پاس کنن و کافی امروزشون رو برن و حقوق این ماهشون رو بگیرن که حتی وقت نمیکنن پادکست ضبط کنن چه برسه به اینکه بخواهن مشکل فقر جهانی رو حل کنند بگزای ارزم به حضور شما که این تکگویی رو اختصاص میدهیم به خوندن و صحبت کردن درباره سه تا حکایت از بوستان سعدی من پیشتر در یکی از تکگویی های فصل یکم به نام جنگ در لفافه دیباچه بوستان رو خوندم و تفسیر کردم دیباچه مقدم است قبل از ده تا بابه کتاب اگر که علاقه دارید این اپیزود رو گوش بدید من حتما حتما پیشنهاد میکنم که اون اپیزود رو هم گوش بدید ترجیحاً قبل از این یکی چون که اونجا عقایدم در باره خود سعدی و شیبه سعدی رو گفتم و در حال حاضر وقت نمیشه که بخوام دوباره همه اون حرفا رو بزنم فقط خیلی کوتاه باز من بخوام یه مروری کنم بر باور شخصیم در سعدی و شیوه سعدی و ویژه در بوستان خب بوستان است خطاب به شاهان این مهمترین مسئله است که باید بدونیم پیش از باز کردن کتاب ام ما یه واژه‌ای داریم کانتکست حالا در انگلیسی کانتکست در فارسی معمولاً برمیگردونن به بافت پیش از مواجهه با هر اثر هنری به ویژه اثری که مال گذشته هاست به ویژه اثری که مال گذشته های دوره حتما حتما بایستی که با کانتکست خلق اثر آشنا بود و باید اثر رو در بافت خودش سنجید و دریافت خب بنابراین مهمترین انصر بافت بوستان این است که این کتاب خطاب به شاهان نوشته شده برای مطالعه شاهان نوشته شده هاره ای از کتاب های کوهن فارسی این چنین هستند برای شاهان نوشته شدن. یک کتاب مشهوری هم داریم از آنترل معالی که برای شاه آینده نوشته شده. در حال اینها کتاب های پند نامه هستند برای این که شاه رو نصیحت کنند و به عدالت و به درست رفتاری فرا بخونن حالا اهمیت درک بافت درک کانتکست این است که خیلی از ایرادات ای که ممکن است بگیریم از یک اثر رفت میشن مثلا شما نمیتونید یک فیلمی از باستر کیتن ببینی و ایرادت ازش این باشه که آقا این فیلم چرا رنگی نیست چرا سیاسفی ده. چون وجود خارجی نداشته فیلم رنگی در دهیه 1920 به همین ترتیب مثلا در بوستان شما برخواهید خورد به مدهت به مده پادشاه که ابو بکره برسعده در شیراز بسیار خواهی مالی و تعریف از شاه کرده در این کتاب ولی باید در بافتش کتاب رو درک کنی که حتی اگر کتاب مستقیمن شاه رو خطاب نگرفته بود نمیتونست ضد شاه حرفی بزنه چه رسد که اینجا همونطور که توی اون اپیزود جنگ در لفافه توضیح دادم اینجا اصلا هدف سعدی است که شاه پاشه بیاد این کتاب رو بخونه و خوشش بیاد چون تنها شانس پذیرفته شدن حرف سعدی و اثرگزاری حرف سعدی این است که شاه از کتاب خوشش بیاد. کما اینکه که میدونیم بسیار محبوب بود در دربار سعدی بنابراین موفق شد در این جنگی که میخواست بکنه با ستم. اما جنگش رو داره در غالب شعر، در غالب مدهت و در لفافه انجام میده. این سبک سعدی به باور من است. کمان که خودشم در دیباچه که خوندم توی اون اپیزود یه جا میگه مرا سر متحت پادشاهان نبود حالا اون یکی مصراش یادم نمیاد خلاصه این نسخهی ای که من براتون میخوام بخونم بوستان به تسهیه محمد علی فروغی است تصیح فروغی یکی از بهترین تصیح است که از آثار سعدی موجوده وقتی از تصیح سخن میگیم منظورمون یک کار تاریخی است یعنی مطابقت نسخ تاریخی نسخهای موجود از یک کتاب انتخاب بهترین نسخه از نظر تاریخی و از نظر مفهومی گاهی اولویت با اون چیزی هستش که تاریخیه یعنی قدیم تره. ولی بعضی جاها باید انتخاب مفهومی کرد بنابراین باشعور بودن و فهمیده بودن مسحه هم امر بسیار مهم میه به فرض آدم مسلمون شیعه کمهوش نمیتونه شاهنامه فردوسی رو به خوبی به نحوه احسن تصحیح کنه هرچند که کار تاریخی و پژوهشی که انجام داده بسیار برجسته باشه و تصحیحش هم بسیار معروف بشه محمد علی فرقی آدم دانایی است یک هایی میشه از بعضی کارهاش کرد ولی به طور کلی آدم بسیار دانایی است. به ویژه در کار تصحیح و در کار ادبیات این نوستایی که من دارم همونطور که قبلا گفتم نسخه هرمس انتشارات هرمس نسخه خوبی نیست چون که لخت لخته حالا جدا از اینکه عطف و چاپ و صحافی کتابم بده همونطور که همیشه هست در مورد هرمز ام... کتاب فارغ از هر گونه توضیحی در حالی که خب فروغی توضیحاتی داده بوده توضیحات رو برداشتن کتاب رو لخت جاب کردن و فارغ از نسخ بدله که به نظر من امر بسیار مهم میه خب ببخشید من یه لحظه مجبور شدم پاس کنم همیشه اینو میگم به جای که تلاش کنم لاپوشونیش کنم چون که وقتی به گردم ممکنه رشته سخن از دستم رفته باشه بعد کسی که مثلا متوجه نشده که من پاز کردم فکر کنه که زباله عقل گرفتم البته زوالق گرفتم و این وقتی که تاریخو مثلا یه سال اشتباه میگم مشخصه ولی در این زمینه صرفا پاس کرده بودم آره نسخه بدل نداره خیلی خیلی چیز مفیدی میتونه باشه نسخه بدل از اون جاهایی که مسحه یک نسخه رو انتخاب کرده یک نسخه دیگری هم مهم بوده یعنی مثلا مطرح بوده ممکنه که اون نسخه نسخه درست باشه نسخه بدل اون رو پایین صفحه میاره خب این خیلی مفیده چون که به خاننده اجازه میده که خودش هم فکر کنه و خودش هم ببینه که کدوم نسخه رو میپسنده به عقل خودش کدوم نسخه بهتره متأسفانه تمام اینها رو حسب کردند. صرفا متن تحصیل شده توسط فروغی رو آوردن هرمز خوب نیست هرمز خوب نیست ولی که چه میشه کرد حالا یه چیزی هم در ساختار بوستان باید بگم و بعد دیگه شروع میکنم بوستان هر بابش تقسیم میشه به یک سری حکایت همونطور که خود فروغی توضیح داده هر کدوم از مصححان در تاریخ این حکایت ها رو یه جور تقسیم بندی کردن چون خود سعدی ننوشته که حکایت دونخته و بعضی مسحهان هر جا که یه بیت با شنیدم که شروع شده حکایت شروع کردن چون قالب داستانیه دیگه شنیدم که فلان اتفاق افتاد ولی این باز همونجور که فروغی گفته خیلی خوب نیسته شون که بعضی جاها شنیدم که اومده ولی حکایت خاصی اتفاق نیفتاده یا حکایت قبلی غط نشده خود فروغی کاری که کرده این است که خیلی سخت حکایت داده یعنی خیلی سخت رفته حکایت مثلا هر حکایتش طولانی تره با تو رو متوسط نسبت به مسحهان دیگه این بهتر است در مجموع اما باز مشکلاتی دارد مشکل اصلی این است که حکایت کوتاه و حکایت صبح نکرده در حالی که بعضی هاشون کاملا حکایت مستقلن مثلا فروغی این سه تا حکایتی که من در این تکگویی براتون خواهم خوند رو در قالب یک هکایت آورده صرفا چون دوتاشون خیلی کوتاهن. در حالی که خب داستان های مستقلند داستان های کوچکند این به ویژه از این نظر اهمیت داره که یکی از برجسته ترین ویژهگی های سعدی است که موفق میشه در پیکری بسیار کوچک داستانی بسیار مهم رو ارز کند حالا اینو جلوتر خواهید دید من اگه ادامه بدم به خانش بوستان براتون در یکی از تکویه های بعدی یه حکایتی رو براتون میخونم که یقین دارم فروغی حکایت مستقل حسابش نکرده و در دو بیت داستانی رو تعریف میکنه که پیچش داستانی داره یعنی شما به جایی میرسی که در انتهای اون بیت دوم شگفت زده میشی از اتفاقی که افتاد و این هنر سعدی است و یکم زشته که هی همینجور در غالب یک حکایت ادامه بده به حرف زدن و ادامه بده به پریدن از این شاخه به اون شاخه به نظر شخص من ولی در کل این بسیار بهتر از اون حالت مقابلشه که مسحهان جدید معمولاً هر جا که حتی کمترین حالت روایتی به خودش گرفته حکایت عوض کردن خب با این سخن شروع میکنم من البته اینجا احتمالا یه تازی بکنم و یه آهنگی چیزی بذارم چون در ادامه یه این اپیزود دیگه فکر نکنم وقت به آهنگی بذارم مگر یک مورد شاید برمیگردم و با به اول بوستان رو نگاه میکنیم عدل و تدبیر و رای این نامگذاری باب ها با توجه به همون بیت های از سعدی در دیباچه انجام شده که دارن معرفی میکنن کتاب رو یعنی خودش میگه باب اول در عدل و تدبیر و رایت برای همین اسم باب رو اینجوری گذاشته. فروغی شروع این باب رو حکایت بر نش منم موافقم بیشتر یه حالت کلگویی داره پاره از نصیحتهای خیلی مهمه که در واقع بسیاری از اون چیزهایی قرار ده در حکایت بعدی انتقال بده رو اینجا مرور کرده ازشون گذشته اینجوری شروع میشه که شنیدم که در وقت نز روان به هرموز چنین گفت نوشی روان نز یعنی کندن کندن از بیخ روان یعنی جان حالا نز خودش مجازن به معنی جان کندن هم به کار میدم یعنی انوشی روان وقتی داشت میمرد به عنوان کلوم آخر به هرموز این حرفا رو زد بعد یه سری، نصیحت خیلی خوب شروع شده در حد 3-4 است من بعضی از شاید خیلی دوست می‌دارم. بعضی از قسمت این قسمت ابتدایی باب یکم رو مثلا گفته که بدن نیش توستان و خونخار خلق که نفع تو جوگت در آزار خلق این رو من مدت است در خاطرم مونده میگه کسی که نفع تو رو در آزار خلق میجویه دیگران آزار میده برای اینکه به تو سودی برسونه بدهندی نکته بسیار حوشمندانهی در این حرف هست که اگه من واقعا خیر یک نفر رو بخوام خیر همه رو میخوام و خواستن خیر کسی در شر دیگران نشوندهنده یک مشکل اخلاقی است بعد حالا جدا از ماکسیم های باقل در زبون اخلاقی که داده درسته خب ببخشید جدا از این کلگویی های اخلاقی بعضی جاها واقعا نصیحت سیاسی درجه یک کرده مثلا میگوید که غریبی که پر باشد سرش میازاو رو بیرون کن از کشورش یا آدم خارجی در کشورت قصد دشمنی داره افکار خوبی نداره میگه از کشور بیرونش کن آزارش نده تو اگر خش بر وی نگیری رواست که خود خوی بد دشمنش در قفاست و اگر پارسی باشدش ساد و بوم به اش مفرست و استغلاو روم ولی اگر ایرانی بود نفرستش به کشور دیگه تبهیدش نکن همونجا همونش مده تا به چاشت نشوید بلا بر دیگر کس گماشت که گوگن برگشته با آدم زمین که از او مردم آگه بیرون چنین کشوری که ازش آدم ها رو تبعید کنی باست میشه که نسبت به خود اون کشور مردم باید گمان بشن میگن چرا هر آدمی از این کشور بیرون میاد خطاکاره میگم اینها ادواعیس های سیاسی مترقی تری نسبت به حال بعضی از حرف کلی اخلاقی بعضی حرفاش واقعاً حوشمندانن میگه خدا ترس باید امانت گذار امین که از تو ترسد امینش مدار امین باید از داور اندیشناک نه از رفع دیوان و زجر و حلاک. میگه اگه یه چیزی رو به کسی دادی که برای تو نگه داره و انگیزه اون فرد ترسیه که از خود تو داره این آدم رو نباید تو امینش بداری نباید بهش چیزی بدی. باید امین مطلوب امین آرمانی کسیست که امانت داری رو به خاطر ترسش از تو انجام نده به خاطر یه آرمان اخلاقی به خاطر یه باوری انجامش بده یعنی معتقد باشه که شکستن امانت کار است که حالا اینجا در اعتقاد به خدا و خدا ترس بودن نمود پیدا کرد آره اینا بخش های خوبه این قسمت مقدمه طور با و اولن چه خواهی که نامت بود جاودان مکن نامنی که بزرگان نهان چه رایج بوده بین ها که همه های قبلی رو برینن بهش دیگه. همین نقش برخان پس از اهد خویش که دیدی پس از اهد شاهان پیش همین کام و نوز و طرب داشتند به آخر برفتند و بگذاشتند یکی نامنی نیکو ببرد از جهان یکی رسم بد ماند از او جاودان <تص> و حرفایی که ضد اعدام و ضد تجیل در اعدام یعنی به محض این یه نفر رو گرفتی بکشیش باز اینها رفتارهای رایجیه بین پادشاه ها حرفایی که ضد این چیزها ها زدن بسیار خوبن حالا در ادامه این باب هم از این حرفو زیاد زده ولی در پایان همین بخش مقدمه طور میگه که گر آوید گنه کاری در پناه نشرت است کشتن به اول گناه. <تصفح> چوباری به گفتند و نشنید پند بده گوش مالش به زندان و بند. وگر پند و بندش نیاوید به کار درختی خبیث است بیخش برار. یا اول پند بده بد زندانش کن و اگر در نهایتیش راهی جواب نداده ادامش کن. حالی این عقیله سعدیه دیه یک پله متنقی تر است ما امروز داریم و میگیم که کلن اعدام مناسب نیست چون تا وقتی که بتونی یک نفر رو حبس عبد کنی به فرض که این آدم پا بیرون زندان بذاره امهی تو رو میکاشه. ولی تا وقتی که حبس عبد هست تمام شر یک نفر رو میشه بست راهش رو با حبس و شیبه های اینگونه بنابراین اعدام یک کار کینجویانه بدوی وحشیانه است. چو خشم عایدت بر گناه کسی تعمل کنش در عقوبت بسی که سهل است لعل بدخشان شکست شکسته نشاید دگر باره بست این شکست و بست مسترهای کوتاه شدن یعنی شکستن یعنی بستن میگه شکستن لعل ساده است ولی دوباره بخواید به هم به پیوندونیش پدرت در میاد خب حکایت حکایتی که الان خواهم خوند دیگه از حکایت های مورد علاقه من در کل این کتابه و واقعا درخشانه من برای اینکه طولانیه و برای اینکه نمیخوام زیاد زر بزنم خیلی مکس نمیکنم برای توضیح دادن همه چیز ترجیحا متن رو جلوتون داشته باشید اگه حالا معنی واژعی رو نمیدونستید و من هم نگفتم خودتون نگاه کنید ام میگوید که ز دریا و بر کسی سفر کرده هامون و دریا بسی هامون مقابل دریاست یعنی دشت و یا بود دریا عمان هم که میدونید در اوقیانوس هند میگه یه آدم سفر کرده ای پیدا شد توی مملکتی که کل دنیا رو دیده بود و خیلی آدم عاقل و فلانی بود عرب دیده و ترک و تاجیک و روم زهر جنس در نفس پاکش بلوم جهان گشته و دانشندو سفر کرده و صحبت آموخته پیکل قوی چون تناورد رخت بلیکن فرومانده بیبرک سخت دوصد روغه بالایی هم دوخته زهر راق و او در میان سبوخته به شهری در آمد در کنار بزرگی در آن ناهیت شهریار این آدم درویش و دانا و سفر کرده به یک کشوری رسید که پادشاه اون کشور آدم خیلی خوبی بود بزرگی در آن ناهیت شهریار که طبعی نکونامیاندیش داشت سر عجز در پای درویش داشت میگه این پادشاهه به فکر نکونامی خودش بود که چیزیست که سعدی همیشه تبلیغش رو میکنه یه به فکر نام نیکی که قرار ازت بمونه باش این واژه ترکیبی نکونا اندیش خیلی زیباست همچین عادتی داره سعدی کلمه میسازه کلمه های طولانی دیوانهوار میسازه به شهری در آمزه در یاکنار، بزرگی در آن ناحیت شهریار کتاب این نکونامی اندیش داشت، سر عجز در پای درویش داشت. به شستند خدمت گذاران شاه سر و تند به همامش هم از گرد راه، چون شاه طرفار درویش ها بود و سر عجز در پای درویش ها داشت، این آدم این مسافره رو به درگاه خودش آورد شستن سن رو روشه رو چون آدم خیلی کروکسیف و که دا بود دید چو بر آستان ملک سرنهاد نیایش کنان دست بر برنهاد این بر دوم سینه دستش رو به سینش گذاشت و نیایش کرد این رفتار خوش پادشاه چو بر آستان ملک سرنهاد نیایش کنان دست بر برنهاد در آمد به ایوان شاهنشهی که بختت جوان باد و دولت رهی نرفتم در این مملکت منزلی کذاسی بازرده دیدم دلی ندیدم کسی سرگران از شراب مگر هم خرابات دیدم خراب ملک را همین ملک پیراوی بس که رازی نگردد به آزار کس این بیت خیلی معروف بعضی جاها آوردند ملک را همین خلق و پیرایه بست میگه و بسیار بسیار بیت درخشانی است میگه آها اگر یک اخلاق باید حاکم داشته باشه اون این است که مردم آزار نباشه رازی نشه که آزار ببینن مردم حالا شما الان برید تمام کشورهای دنیا رو نگاه کنید تمام حاکمان رو تمام حکومت داران رو ببینید آیا یک نفرشون هست که بشه دربارش گفت رازی نگردد به آزار کس نیست قاعده سیاستی نیست سخن گفت و داما نگاه حرفشان به نطقی که شه برفشاند پسند آمدش حسن گفتار مرد به نزد خودش خواند و اکرام کرد زرش داد و گوهر به شکت قدوم بپرسیدش از گوهر و زاد و بوم شاه خوشش آمد از سخنوری این آدم بهش گوهر داد و زر و اینها و ازش پرسید که تو کی از کجا می فلان. فلا اون آدم جواب داد به گفتن چه پرسیدش از سر گذشت به غربت دیگر کسان برگذشت غربت اینجا با قافه. به غربت زدیگر کسان برگذشت یعنی نزدیک با دقت از کسانی که باهاشون تمام داشته بود در سفرهاش گذشت همه رو توضیح داد و همچنان که داشت توضیح میداد میگه ملک با خیش در گفتگو که دست وزارت سپارت بدو ملک تو فکر این بود که وزیرش کنه این آدم ولیکن کن به تدریج تا انجمن به سستی نخندد بر رأی من ولی نه بلافاصله فاصله نه همین الان که به بخندن بگن تا یه آدمی رو دید که ازش تعریف کرد وزیر کرد طرفا. به عقلش بباید نخست تازه مود به قدر هنر پایگاهش فزود. برد بردل از جور غمبارها که آزموده کند کارها. اینا افکار پادشاهان که داره بیان میشه. چو غازی به فکرت نويسد سجل نگردد ز دستار بندان خجل سجل اینجاست یعنی هوک باشه قدیمی نظر کن چو سوفار داری به شست نانگه که پرتاب کردی ز دست سوفار یعنی ته ته رو میگن اون قسمتی از تیر که توی دست قرار میگیره چو یوسف کسی در صلاح و تمیز یک سال باید که گردد عزیز به یام تا برنیاید کسی ببخشید به ایام تا بر نیاید بسی نشاید رسیدن به غور کسی از هر نو اخلاق او کشف کرد خیردمند و پاکیز دین بود مرد بنابراین وقت گذاشت درست حسابی شناختش و دید که نه واقعا آدم خرتمندیه ایا... اه... ببخشید سیرتش دید و روشن قیاس سخن سنج و مقدار مردم شناس به رعی از بزرگان مهش دید و بیش نشانش زبردست دستور خیش یه دید عقلش از بزرگان بزرگتره زبردست زبر مقابل زیر دیگه یعنی بال دست دستورم یعنی وزیر بنابراین دستور خودش رو آورد پایین این آدمو دستور خودش کرد این آدمو وزیر کرد <تصفح> <مع> چنان حکمت و معرفت کار بست که از امن و درونی نخست خستن یعنی آزار دیدن زخم خوردن میگه انقدر این آدم در کارش خوب بود هیچ کسی از کارش آزار ندید این صفت خسته که ما به کار میبریم ریشش همینه و همین الان هم در بعضی گویش های این فارسی فکر میکنم در افغانستان و اینها خسته به همین معنی است خسته یعنی آدمی که زخمیه و اونها اگر بخوان خستگی که ما ازش حرف میزنیم و بگن میگن مانده ما میگم خست و مونده چنان حکمت و معرفت کار بست که از امرو نهیش درونی نخست درآورد ملکی به زیر غلم که زو بر وجودی نیامد علم علم و علفه درد زبان همه حرف گیران ببست که حرفی بدش بر نیامد زده است حسودی که یک جو خیانت ندید به کارش نیامد چو گندم تپید چقدر زیبا جوبه گندم رو جور کرده حسودی که یک جو خیانت ندید به کارش نیامد چو گندم تپید یعنی حسود که همش دنبال اینه که خیانت ببینه که بتونه اون آدم و زمین بزنه چون هیچی ندید و هیچی به کارش نیومد چو گندم تفید یعنی هرس خورد. ز روشن دلش مالک پرتو گرفت. وزیر کوهن را غم نو گرفت. وزیر قبلیه غم این وزیر حیده گرفتش. ندیدان خردمند من را رخنه ای که طب... البته اینجا باید تلفظش شد رخنه ای. در فارسی امروز میگیم رخنه ولی بنابر قافیه وزیر قدیمی رو داره میگه ها میگه ندیدان خردمند را رخنه ای که در وی توانت زدن تعین ای یعنی ارادگیری امین و بدنیش تشتند و مور نشاید درو رخنه کردن به زبور حتی این مورچه هم نمیشد ایراد از کارش گرفت بعد اینجا توضیح ستینگ داستان، توضیح موقعیت داستان تموم میشه. بنابراین یه وزیر جدیدی داریم، پرورده شاه، مورد پسند شاه، یه وزیر قدیمی داریم که حسوده و دنبال زمین زدن این آدم. چه اتفاق میفته. ملک را دو خورشید طلعت قلام به سربر کمر بسته بودی مدام قلام یعنی بنده ولی مزکر به بنده معنس قلام نمیند شاه دو تا قلام جوون زیبارویی داشت دو پاکی پاکیزه پیکر چو حور و پری چه خرشید و ما حسدی دیگر بری دو صورت که گفتی یکی نیست بیش نموده در آینه همتای خیش سخنهای دانای شیرین سخن گرفتن دران هر دوشم شاد بن گرفتن دران دو یعنی حال کردن با حرفش میگه این دو تا شمشاد بانی دوتا شاخش شمشاد با حرفای اون یا رو وزیر جدیده که خیلی آدم شیرین سخنی بود حال کردند چو دیدن کوس آف و خلقش نکوست به تب اش هوا خواه دو دوست دیدن آدم خوبیه به تب توادار شده دوست شدن باش چو دیدن کو سوف و خلقش نکوست به تب شباخاه گشتند و دوست در او هم اثر کرد میل بشر نمیلی چو کوتاه بینان بشر از آسایشان گه خبر داشتی که در روی ایشان نظر داشتی وزیر اینجا منظورش وزیر قدیمی است وزیر اندرین شمعی راه برد یعنی یکم از این قضیه بود از قضیه دوستی قلم ها با این وزیر جایید وزیر اندرین شمعی راه برد به خبس این حکایت بر شاه برد که این را ندانم چه خانند کیست نخواهد به سامان در این مولکسیست سفر کردگان لاعبالیزی که پروردهی ملک و دولت نیهند شنیدم که با بندگانش سر است خیانت پسند است و شخوت است نشاید چنین خیر روی تباه که بدنامی آورد به ریوانش شاه خیر روی اینجا یعنی بی با خیر سر به من احمق اشتباه نگیرید مگر نعمت شهفر رو باش که بینم تباهی و خاموش کنم میگه رفت شروع کرد خواهی مالی که آقا من که نعمت از شما دیدم و اینات به خودم اجازه نمیدم این قضیه رو به شما نگم یعنی ببینید چقدر زیبا و هوشمندانه سعدی داره سخن گفتن یک خواهی بدخواه رو تقلید میکنه یعنی میگه آقا آدمی که اینجوری حرف میزنه قصد بدی داره حسود دشمن همیشه با این ادبیات میره پیش شاه مگر نعمت شه فراموش کنم که بینم تباهی رو خاموش کنم یعنی من خیلی شما رو میخوام میگه این آدمایی که سفر کردن و هر جایی هن, هن یعنی در واقع عمر حرفی که داره وزیر قدیمیه میزنه این است که این آدم قصد جنسی داره به این غلام ها آدم شهوت رو نیادم سالمی نیست بعد ادامه میده میگه به پندار نتوان سخن گفت زود نگفتم تو را تا یقینم نبود زفرمان برای اونم کسی گوش داشت که آغوش را اندر آغوش داشت چقدر زیبا آغوش واجیست به معنی بنده هم معنی غلامه آغوش را اندر آغوش داشت آغوش اول یعنی بنده بهش میگیم جناس تا مگشت با نکنم دروغ میگه میگه یکی از فرمان برای من شنیده که این تو بغلش گرفته بوده یکی از این قلاما و اینا حالا انگار تو بغلش گرفته باشه چی میشه من این گفتم مکنون ملک راست رای یعنی رای نزد تو حرف آخر تو من این گفتم اکنون ملک راست رای چون من آزمودم تو نیز آزمای به ناخوب تر صورتی شهر داد که بدمرد را نیک روزی مباد اینجا صدیر لعنش میکند وزیر قدیمی هم. بدندیش چون دست یافت درون بزرگان به آتش بتافت. به خورده توان آتش شفروختن. پس پسانگه درخت کوهن سوختن با یه خورده میشه آتشی ساخت یه درخت پربار کهن بسوزه ملک را چنان گرم کرد خبر که جوشش برآمد چون مرجل به سر مرجل یعنی دیگ مثل دیگ جوشید از خشم شاه غضب دست در خون درگیش داشت و لیکن سکون دست در پیش داشت با این که شده هنوز شاه آدم عاقل و خوبیه میگه که پرورد کشتن نه مردی بود ستم در پیداد سردی بود میازار پرورده خیشتن چه تیر تو دارد به تیرش مزن به نعمت نبایست پروردنش چو خواهی به بیداد خون خردنش از او تا هنرها یقینت نشد در ایوان شاهی غرینت نشد میگه اگه تو نمیدونستی این آدم خوب و خردمندیه که وزیرش نمیکردی پس حالا هم در نتیجه گیری که این آدم مادر جندهیه تعجیل نکن صبر بخرج بده تو واقعا ببینی قضیه چیه به نعمت نبایست پروردنش چه خواهی به بیداد خونخردنش از او تا هنرها یقینت نشد در ایوان شاهی غرینت نشد کنون تا یقینت نگردد گناه به گفتار دشمن گزندش مخواه ملک در دلین راز پوشیده داشت که قوله حکیمان نیوشیده داشت دلسته خرد من زندان راز چه گفتی؟ نیاید به زنجیر باز نظر کرد پوشیده در کار مرد خلل دید در رأی حشیار مرد که ناگه نظر زی یکی بنده کرد پری چهره در زیر زب خنده کرد میگه چیزی نگفت شاه که خودش ببینه سر در بیاره و دید واقعا یه خلالی تو کار وزیر جدید هست میگه دید که یه بار یه نگاهی زیر چشم انداخت یکی از این غلام ها و غلامه زیر لب خندید دو کس را که با هم با ود جان و حوش دکایت کنان و ایشان خموشین بهتران و خیلی دوست دارم از خلیمان دو نفر که از هم دیگه خوششون بیاد همه میفهمم هم به روز خودشون دو کس که با هم موجان و هو شکاگت کننن به ایشان خموش چو دیده به دیدار کردی دلیر نگردی چو مستسقی از دجل سیر وقتی هم که نگاه کردن رو شروع کنید دیگه بس نمیکنی که مستسقی یعنی آدمی که بیماری استسقا داره یعنی سیراب نمیشه احتمالا کسایی که شهر می میخونن آشنان با این کلمه خیلی کلمه رایجی ملک را گمان بدی راست شد ز سودا برو بین خواست شد هم از حسن تدبیر و رعی تمام به آهستگی گفتش نیک نیکنا باز باز اینجا داره پادشاهه حسن تدبير و رأی تمام به خرج میده یعنی شاه فوق آدم عاقلی است حتی در این حال به نرمی و آرامی انتقادش رو به وزیر میگه میگه را من خیرت من پنداشتم بر اسرار ملکت امین داشتم گمان بردمت زیگرک و هوشمند ندانستمت خیر و ناپسند چون این مرتفع پای جای تو نیست گنه از من آمد خطای تو نیست که چون بدگوهر پرورم لاجرم خیانت روادارم در حرم براورد سر مرد بسیار دان چون این گفت با خسرو بکار دان جواب داد مرا چون بود دامن از جرم پارک نبا باشد خب بدنددیش باک میگه من کار اشتباهی نکردم من ترسی ندارم به خاطر درم هرگز این زن نرفت ندامونم که گفتان چه بر من نرفت ادامم که گفتن چه بر من نرفت من نمیدونم کی گفته من چی کار کردم ولی هر چی گفته من این کار نکردم مطمئنم که من کارش تو نکردم نکرم. شهنشاه گفتان چه گفتم برات بگویند خصمان به روی دارد چون این گفت با من وزیر کهن کهان. نیز آنچه دانی بگوی و بکن. تبسم کنان دست بر لب گرفت. که او هرچه چه آید نباید چه گرفت. میگه تو این حرف از وصیل قدیمیه شنیدی خب این که واضح بد منو میخواد حسودی که بینت به جای خودم پرش زمیر حسودی که من رو به جای خودش میبینه حسودی که بینت به جای خدم کجا بر زبان آورد جز بدم من اون ساعت انگاشتم دشمنش که به نشاند زیر دست منش چو سلطان فزیلت نهت بر ویم ندونی که دشمن بوبت در پیم ام مرا تا قیامت نگیرد به دوست چو بینت که در عز من ذل اوست با اینت بگویم حدیثی درست اگر گوش با بنده داری نخوست میگه حالا در این باب برات خامی داستانی بگم اینجا سعدی وارد فرم داستان در داستان میشه وزیر جدید برای پادشاهی که داستانی میخواد بگه و این چند بیت داستان وزیر قسمت مورد علاقه من از این حقایت. ندانم کجا دیدم در کتاب که ابلیس را دید شخصی به خواب به بالا سن و بر بدیدن چهور هور چه خورشیدش از چهره میتافت نور فرا رفت و گفت ای عجب این توی فرشته نباشد بدین نیکویی یه آدمی شیطون رو توی خوابش می‌بینه میبینه چه فرشته زیبایی این شایتون. میره پیشش میگه آقا پشمام تو چقدر خوشگلی پس چرا تو دنیا به زشتی و به چهره تو هم رفته و اینجوری میکشنت اینجوری میشناسنت ندانم کجا دیدم در کتاب که ابلیس را دید شخصی به خواب به بالاسن و برد بدیدن چه حور، چه از چهره میتاف نور. فرا رفت و گفت ای عجب این توی ای فرشته نباشد بدین نیکویی تو که این روی داری به حسن قمر چرا در جهانی به زشتی سمر. سمر با سین به منع افسانه چرا تو به زشتی افسانه شدی. چرا نقش بندت دریبان شاه دو جم روی کردست و زشت و تباه دو جم یعنی چهره که از, از ناراحتی و افسردگی که تو هم رفته باشه میگه چرا نقاشید که توی درباره اینجوری کشیدتت و پاسه فوق قاعد زیبا و میز شیطان شنیدین سخن وقت برگشت دیو بزاری برآورد بانگو غریب که این نیک وقت این در شکل من هست ولی کن قلم در کف دشمن هست یه خب من شکلی نیستم ولی کسی که داره نقاشی رو میکشه دشمن من مرا همچنین اینجا برگشتیم به حرف وزیر میگه مرا همچنین نام نیک است لیک زلت نگوید بدندیش نیک وزیری که جاوه من بریخت به فرسنگ باید زمکرش گریخت ولی که نیندیشم از خشم شاه دلاوور بود در سخن بیگناه اگر محتسب آن راغم است که سنگ ترازوی باورش کم است میگه با این وجود من هیچ ترسی ندارم چون آدمی که بیگناه باشه حرف خودشون میزنه و ترسی نداره چه حرفم بر یاد درست از قلم مرا و از همه حرف گیران ملک در سخن گفتنش خیره ماند سر دست فرماندهی برفشاند که مجرم به زرگ و زبان ناوری زجرمی که دارد نگردد بری. یه پادشاه هست حرف زدن این آدم زده شد ولی دستشو به معنی توقف بالا آورد یعنی گفت بسه و جواب داد که مجرم هر شقدر هم که خوب حرف بزنه اتحامش رفت نمیشه میگه الان در ادامه میگه من خودم دیدم زخصمت همه اونا که نشنیدم نه آخر به چشم خودت دیدم باز میگم برای اینکه شما شعر سنتی رو بفهمید باید پرش زمین رو بفهمید و این یک چیز قانونمندی نیست یک چیز حوشیه هر چقدر بیشتر بخونید بیشتر میفهمید وگرنه گیج میشید وقتی میگه به چشم خودت دیدم یعنی به چشم خودم دیدمات از خسمت تمامه که نشنیدم نه آخر به چشم خودت دیدم که از این زمره خلق در بارگاه نمیباشدت جز در اینان نگاه میگه این همه آدم تو تو فقط به این دو نگاه میکنی بخندید مرد سخنگوی و گفت حق است این سخن حق نشاید نه افت. در این نکته ای هست اگر با باز این آدم شروع میکنه به توجیح و زرزنه. خیلی دوستن تنظامیز خوبه در این نکته ای هست اگر بشنوی که حکمت روان با و دولت قوی خیلی همزمان شروع کرده یکم دستمالم میکشه که حالا که معلوم شده که خودت پادشاه دید و فران. نبینی که در ویش است گاه به حسرت کند در توانگر نگاه آدم فقیر نهیدی چجوری با حسرت به آدم پول نگاه میکنه مرا دستگاه جوانی برفت به لهو و لعب زندگانی برفت زدیدار اینان ندارم شکیب که سرمایه داران و زیب مرا همچنین چهره گلفام بود، بلورینم از خوبی اندام بود. در این قایتم زشت باید کفن که مویم چپن پنمست و دوکم بدن. مرا همچون جد شب رنگ بود. غبا در بر از نازکی تنگ بود دو در رست دورم در دهن داشت جای چو دیواری از خشت سیمین به پای، کنونم نگه کن به وقت سخند به یک یک چ سوور کهن در اینان به حسرت چرا ننگرم که عمر تلف کرده به یاد که عمر طرف کرده یاد آورم برفت از من آن روزهای عزیز به پایان رسد ناگه این روز نیست؟ جواب دادش که خیلی منطقیه که من همش به اینا نگاه کنم و اینا رو دوست داشته باشم من پیر شدم و زشتم و چاقم و اینها جوون و زیبا و قدرتمند. اینا منو یاد گذشته خودم و جوونی خودم می نزنم که موهام هم سیاه بود و لاغر بودم و فلان. چودانشورین معنی به صفت به گفتین که این به محال است گفت گفت دوم مستر از این بهتر محاله گفتن <تصفح> واقعا محاله در ارکان دولت نگه کرد شاه که این خوبتر لفظ و معنی مخواه آقا هیچ که تو کل این دربار بهتر از این آدم فکر نمیکنه حرف نبزنه نمی کسی را نظر سوی شاهد رواست که دانت بدین شاهدی وزخواست این بامزه ترین بیت و کلیه میگه آقا بزار نگاه کنه رواست بذار به شاهد به،, به مرد خوشگل جوون میگن میگه بزار نگاه کنه وقتی دینقدر آدم خیراتمندیه وقتی همچین توجیه دیوانه باری میاره در ارکان دولت نگه کرد شاه که از این خوبتر لفظ و معنی مخواه کسی را نظر سوی شاهد رواست که داند بدین شاهدی و خواست. به اغلر نه آهستگی کردمی به گفتار, به گفتار خسمش بیازاردمی. به تندی سبک دست بردن به تیغ به دندان برد پشت دست دریغ ز و قرست ها سخن نشنوی؟ که اگر کاربندی پشیمان شوی اینجا داستان تموم شده شاه پشیمان میشه و در ادامه میگه که پایان خوش حقایت این میگه که نکونام را جاق و تشریف و مال بیفزود و بدگوی را گوشمال به تدبیر و دستور دانشورش به نیکی بشد نام در کشورش به عدل و کرم سالها مورک راند، به رفت و نکونامی از وی ماند، از آنان نبینم در این عهد کس، وگر هست بو بکره سردست و بس و دیگه بقیه حکایت، مده پادشاه مده عبو بکر بن سر. ببینید چقدر نصیحتهای هوشمندانهای باز میکنه در ادامه میگه سواب است پیش از کشش بند کرد که نتان سر کشته پیوند کرد خداوند فرمان و رای شکوه ز قوقای مردم نگردد ستوه ببینید بعضی واجه ها رو ما امروز هم داریم ولی معناشون متفاوته باید اینو درک کنیم معناشون خیلی هم کم متفاوته بازن. مثلا خداوند یعنی صاحب. خداوند فرمان و رای و یعنی دارنده فرمان و رای و خدا به نام خداوند جان و خرد یعنی به اون کسی که جان داره و خرد داره. فردوسی. البته که بعضی از دوستان ما از خداشونه که تمام این واژه ها رو الله معنی میکن ولی خب خداونند این یعنی صاحب بعد میگه ذققا روی مردم نگردد س مردم یعنی انسان مردم مفرد مردمان جمعشه حالا ما در فارسی امروزی بعضا مردم رو به منه جمع کار مید می سر پرغرور از تحمل توی حرامش بابت تاجشاون شهید نگویم چو جنگ پایدار. میگه م- من نمیام چوی جنگ خشونت به نده نگویم چو جنگ پایدار دار چو خشمایدت حق بر جای دار تحمل کند هر کرا عقل هست نه عقلی که خشمش کند زیر دست چو لشکر برون تاخت خشم از کمین نه انصاف ماند نه تقوی ندین ندیدم چنین دیوزیور فلک که از زند چندین ملک میگه هیچ دیوی بدتر از این خشم نیستش و بیشتر از این فرشته ها رو فراری نمیده در واقع پند اخلاقی این داستان همینه ضد خشم بردن سریعه داره رفتار پادشاه رو تحصیل میکنه قهرمان داستان پادشاه هست نه اون وزیر جاییده میگه شاهد این آدم رو سریع توبیخ نکرد صبر کرد صحبت کرد و باعث شد که این آدم وزیرش بمونه و در کنار هم دیگه یه حکومت خیلی خوبی داشتن و باعث شد که اسم خوبشون در تاریخ بمونه آره بعد یکم ادامه میده اینجا دیگه سکایت خارج شده یه نصیحت بامزه اینجا داره میگه تند زورمند از تو گران ولی کن در اقلیم دشمن مران که به بر حساری گریزد بلند رسد کشوری بیگانه را گزند میگه شما وقتی به کشوری حمله میکنی اون آدمی که اون بالای اون کشور یه حسار بلندی داره فرار میکنه سوار هیلکوپتر میشه فرار میکنه شما وقتی حمله میکنی مردم بیگانه حاسید میبینن که مثال این حرف سعدی رو ما دو هزار سال داریم بینیم یعنی به محض که هر آشوبی پیش میاد مستبت فرار میکنه از غذافی تا پهلوی تا اونهایی که قرار در آینده سقوط کنند مثل دوستان و فعلیمون همه کارشون با فرار تموم میشه کشته نشن فرار میکنن بعد امرزم به حضور شما که یه حکایت دیگه میگم این دوتا حکایت دیگه که میخونم در فروغی جزء همین حکایت با ستاره و اینا از هم جدا کتاه کوتاهن شنیدم که فرماندهی دادگر قبا داشتی هر دروی آستر یه پادشایی بود یه لباسی داشتش که همش آستر بود لباس پار پوره بود یکی کی گفتشه نیک روی زدی باوی چینی قبایی به یکی بهش گفت قد پادشاه خوب و رو, رو خودت یه لباس خفنی درست کنه. به گفت قدر سطر و آساویش است و از این بگذری زیب و آرایش است. گفتش این سطر یعنی پوشش میگه این این چیز که تن منه هم تن منو میپوشونه هم آسایشمو فراهم کرده. از این حد بگذرم دیگه زیبایی و آرایشه. که در حالت عادی اشکال نداره ولی این آدم شاهه میگه نز بهران میستانم خراج اینی مالیات که زینت کنم بر خود و تخت و تاج چون همچون زنان حله در تن کنم به مردی کجا دفعه دشمن کنم مردی یعنی انسانیت مردم یعنی انسان این مرد به منای موجود کیردار نیستش اینجا با زنان چی میگن ارتباط معنایی زیبایی شناختی تشکیل میده وگرنه یعنی ضد زن نیستین به هیچ قت. میگه من که کارم دفعه دشمنه نمیتونم برام مثل زن ها لباسه خوشگل تنم کنم. البته شاید یکم ضد زن هست. ولی خب هر چیزی هم نمیشه انتظار داشت از قرن هفتم. به قول خود سعدی توی دی باشه، آدم باید اون اشبارات کوچیک رو به اون خوبی های بزرگ ببخش دیگه هیچ آدمی بی نیست ولی خب میگه مرا همزه صد گونه آز و هواست ولی کن خزینه نه تنها مراست خزاین پر از بهر لشکر با نه از بهر آزی و نوزهی ای بر اینم خیلی من دوست دارم از قدیم خاطرم مونده بود و نصیحت نصیحت چشاویت گرفتن به نرمی به پیکار خون از مشامی میار به مردی که ملک سرا و سرزمین نگردزد که خونی چکت بر زمین رحبه. ببینید این حکایتی که الان دارم میخونم براتون حکایت سوم حکایت موردلاغه من از بوستان فکر میکنم همین باشه هم چند بیت بیشتر نیست توی بعضی نسخه ها از بیت بعدی حکایت شروع میشه بیت شنیدم که بیت بعدیه شنیدم که جمشید فروخ. ولی در فروغی از دو بیت قبل شروع شده و این بسیار حوشمندون است یعنی فروغی درست شروع کرده حکایت رو و درست تموم کرده بعضی از دوستان ما نفهمیدن حکایت رو از شنیدم که شروع کردن و بعد چون میخواستن حکایت سه بیت نباشه ادامه دادن حکایتو. رو در حالی که بیت های بعد از این زیاد ربتی نداره به این حکایت. بنابراین یه بار دیگه یاد گرفتن به نرمی دیار به پیکار خون از مشامی میار اگر میشه بدون خون ریختن و با نرمی کشور رو گرفت از یه دماغم خون نیار به مردی که ملک سرا و سرزمین نیرزد که خونی چکت بر زمین شنیدم که جمشید فرخ سرشت به سر چشمی بر به سنگی نوشت بر این چشمشون ما بسیدم زدند برفتند چون چشم بر هم زدند گرفتیم مالم به مردی و زور ولی کن نبردیم با خود بگور همینه این حکایت احتمالا همه دوستان من این بیت شنیدم که جمشید فرخ سرشت به سرچشمی بر به سنگی نوشت بر این چشم چون ما بسیدم زدند برفتند چون چشم بر هم زدند رو شنیدند چون که من خیلی این بیت رو میخونم همه جا همیشه بر این چشمه چون ما و زدن دیگه از بیت مورد علاقه من از سعدیه ببینید وقتی ما از درخشش سعدی حرف میزنیم فقط از یک چیز یا دو چیز حرف نمیزنیم رندوم نیست این حرف بیالت نیست این حرفا از روی شکم سیری نیست این حرفا از روی میل به آحمند ادبیات سنتی و سنگین میخوانم نیست این حرفا این آدم واقعا یک چیز درخشانی درش هست و تا کتاب رو باز نکنی و تا نخونی نخواهی دریافت این چیز درخشان رو و این انتخاب ماست که این کتاب رو باز کنیم و بخونیم یا این کار نکنیم بوستان، گلستان، شاهنامه و غیره و غیره و وقتی که باز کردی باید واقعا وقت بگذاری باید واقعا دقت کنی با جلو رفتن و اشتباه علامت گذاشتن و ندونستن معنی کلمه ها و حد زدن معنیشون و اینها واقعا نخوندی کتاب رو من احمق تایی آدم ها رو دیدم که میگفتن من سه بار شاهنما رو خوندم خود مسحهان این کتاب سی سال طول میکشن این کتاب رو بخونم ببینید مثلا همین سه بیت مورد در من اگه بخوای واردش بشی واقعا چقدر مطلب داره شنیدم که جمشید فراخ سرشت به سرچشم ای بر به سنگی نوشت واجارای س واجارای اولا دوتا داره سانیان شنیدم و جمشید جفتشون شه و یه و د شید این, لفظش این آوای شید در گوش تکرار میشه شنیدم که جمشید فرخ سرشت به سرچشم ای بر به سنگی نوشت به سرچشمه ای بر به نوشت مصرهای دوم دو تا ب داره هر به یکی از بخشای یکی از نیمه های مصرهای دوم رو شروع میکنه. کنه دارم بام برام برام بام بارم. به سنگی نوشت بعد نگاه کنید که داستان جوری شکل گرفته تا حرف بیان بشه چرا یک چشمه؟ چون که میخواد بگه بر این چشمه چون ما بسی دم زدند میخواد بگه چی این فکر رو به کله جمشید میندازه که همه ما فانی این و همه چیز از دست میره این که یک چشمه ای رو میبینه و خودش رو در اون چشمه می‌بینه و با خودش فکر میکنه چه بسیار آدم که تو این چشمه بودن و رفتن و مردن به هیچی ازشون نموند بنابراین صحنه داستان یک سرچشمه است و بعد باید از خودم بپرسیم که چرا جمشید؟ چرا جمشید باید این حرف رو بزنه؟ چون جمشید پادشاهه چون جمشید جهانگیره این, این جمله این بیت از زبان جمشید بهترین معنای خودش رو پیدا میکنه که گرفتیم مالم به مردی یا زور ولی کن نبردیم با خود بگور هر شخصیت دیگری این رو میگفت به خوبی این القا نمیشد حرف سهدی اگه یک گدا این حرف رو میزد میگفتن خب این که هیچی نداره ولی یک پادشاه اینجا داره متوجه میشه که تمام اون که به دست آورده و ممکنه به دست بیاره هیچ کدومش قرار نیست باهاش به قبر بره همونطور که پرسیشلیتی اون شعر محرف آزیمندی میگه دو تا کتی دیدم توی بر رو بیابون نوشته بود Look on my works, mighty این قلم رو من نگاه کنید بزرگان زمان و قبط بخورید و بعد خب از قلم روش همون بر روی آگون مونده بود دیگه می غیر از این یه <تصفح> <تصفح> دوتا کتیبه مونده بود فقط و این گندهگوزی طرف این نکته درخشان بهترین شکل در سه بیت توسط داستان رسیدن جمشید به یه چشمه بیان شده بعد میگه بر این چشمه چون ما و بسیدم زدند واجاره چ رو گوش بدید بر این چشمه چون ما و بسیدم زدند برفتند چون چشم بر هم زدند بحبه بح. چشم و چشم جناس اختلافیت یه حرف بیشتر داره چشم چقدر از نظر آوایی کار شده یعنی یه قشنگ مردم متوجه نیستن ولی یک نفر موهاش رو کنده تا به این بیت های بی برسه تا به این وزن بی نخص آبای بی نخص برسه مولوی جا میگه که این فایلاتر فایلاتان پدر ما رو در آورد این وزن عروضی مادر آدم میگه شعر سنتی فارسی نوشتن و درست نوشتن و انقدر رمیق نوشتن و انقدر زیبا نوشتن سعدی کار خودش رو کرده در زمون خودش کار خودش رو کرده و تأثیر مثبتش رو به جا گذاشته و نام نیکوی که چندان ازش حرف میزد رو هم به جا گذاشته این شیخ دیوانه در قرن هفتم هنوز که هنوز نامش و روزش و کتابش همه جا مونده بنابراین سعدی به این نیاز ندارد که من پرهام تابوابایی شما امروز بخونیدش ما نیاز داریم سعدی بخونیم ما به عنوان کشور داران نیاز داریم سعدی بخونیم به عنوان تحلیلگران و منتقدان حکومت و کشور نیاز داریم سعدی بخونیم به عنوان عاشق نیاز داریم سعدی بخونیم به عنوان زیبایی شناس نیاز داریم سعدی بخونیم به عنوان شعر دوست نیاز داریم سعدی بخونیم به عنوان اخلاق دوست نیاز داریم سعدی بخونیم این شانس ما بوده در هر ادبیاتی نویسندگانی هستند یا آثاری هستند که توسط متکلم غیر بومی توان و ظرفیت خونده شدن ندارن یعنی شما مثلا جیمز جوز کتابی داره به نام فینگانزویک شما نه تنها باید انگلیسی رو کاملا سرتا سر تا سر بهش مسلط باشی بلکه باید یک عمر این زبون رو پژوهیده باشی تا بتونی زویک رو بخونی و بفهمی. خب اگر یه آدمی زبون مادریش انگلیسی باشه یک پلز از من و شما یک پله بزرگ از من و که بدون دانش این زبون به دنیا آمدیم جلوتره خب این آدم انگلیسی زبون چقدر باید احمق باشه که مثلا به جای آماده شدن برای خوندن فینیگانزوی که جیمز جویس بره جاستین بیبر گوش بده همین قضیه درباره ما هم سیف میکنه. اون چیز درخشانی که اینها نشستن، این, ها, نوشتن، این ها و این فردوسیها و این حافظها، ممکن برای ما هم، مایی که زبون امروزی رو سخن میگیم یک هم سخت باشه اولش دریافتنش. ولی بسیار 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 برای ما راحتتر این کار از کسی که زبان مادریش فارسی نیست و این فرصت ماست این نعمت ماست این امتیاز برای ما و وای بر ما اگر قدر این امتیاز ها رو ندونیم و عمرمون رو به ابس تلف کنیم همین من حالا بسته به واقعا ذوقم ممکنه که یکی دو قسمت دو سه قسمت دیگه درباره بوستان ضبط کنم هدفم اینه که بهترین حکایتاش رو بعضا براتون بخونم ولی در کل کتاب طولانی الان یک حکایتش به فروغی یک حکایتش یه اپیزودی ست و نیمه رو گرفت بنابراین در نهایت باید خود فرد بره سراغش و بخونه و من بعد از بوستان حالا هر موقع که تصمیم دیگرم دیگه بوستان کافیه میرم سراغ یه اثر دیگه از ادبیات کوهن و تلاش میکنم حالا هر چند سال که قراره این پادکست ادامه داشته باشه همیشه یک اثر کوهنی از ادبیات فارسی رو در حال بررسی باشیم تا تکوی بعد که امیدوارم با آزادی من و بیشتر کار کردن من همراه باشه و زودتر در نتیجه به دستتون برسه به خداوندگان جان و خرد مسپرانتن و نه خداوندگان دیگر آزاد باشه.